0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichand. Bienvenue au Club Média RH, avec comme invité aujourd'hui en ouverture, un, un invité témoin, c'est une femme. Elle est avocate, avocate dans un cabinet spécialisé, Taylor Wissing. Et on va parler du télétravail, mais pour les étrangers. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe pour les, les personnes en télétravail, les Français à l'étranger Deuxième séquence avec notre chroniqueuse RH, qui a une très bonne idée. Inviter un auteur, une auteure qui va nous parler du pouvoir de l'humour en entreprise. Moi je suis pour, on va en savoir plus avec l'auteur et on terminera par la start-up qui recrute. Il s'agit de Jérôme Pasquier fondateur de Perkin et alors là, le sujet est formidable leur sujet, c'est la perte d'objets en hôtel. Ça a dû vous arriver. A tout de suite. BFM Business, le Club Média RH l'invité témoin L'invité des mois, c'est une avocate. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer, Moni Raffray.
1: Bonjour.
0: Alors, vous êtes avocate spécialisée dans le droit du travail.
1: Tout à fait. Dans un
0: grand cabinet, hein. vous, êtes, vous êtes nombreux, vous êtes oui. associée
1: Non, non, je... pas encore. Pas encore. Alors, justement,
0: <rire> faites bien de le dire. On va parler au patron, là, ça va pas. <rire> Il y a des femmes aussi Oui,
1: beaucoup ah. de femmes, c'est tout. Une... Bon. Profession représentée où les femmes sont beaucoup représentées.
0: On va parler du télétravail lié aux français à l'étranger. C'est un vrai sujet. Personne ne l'a encore abordé, on est ravis de le faire avec vous. Alors parlons d'abord de votre cabinet, il s'appelle euh, Taylor Wessing. Tout à fait. Hein, C'est bien ça C'est bien un ça. Cabinet un cabinet français
1: C'est un cabinet français intégré dans un réseau euh, anglais-allemand. Euh, et on, nous sommes à Paris une centaine d'avocats. Euh... Ah, quand même Oui. Voilà. Enfin, Avec, euh, beaucoup, de ouais. beaucoup, Avec beaucoup de
0: femmes. Beaucoup d'avocats de femmes. Voilà. <rire> Alors, vous êtes une experte du droit du travail. Et vous avez, on, on nous a proposé ce sujet. C'est une excellente idée. C'est vrai que quand on pense au, au télétravail, on pense au, au niveau national, le français. Oui. Voilà. Mais on oublie... Est-ce que vous savez combien il y a de français à l'étranger, au fait est-ce que vous avez le chiffre exact en tête
1: Non, pas, je, je n'ai pas connaissance du chiffre exact, mais il y a beaucoup de monde. Effectivement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde et c'est une, 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 une demande qui se développe effectivement. Avec suite à la, à la pandémie, on a de plus en plus de demandes sur clients, le télétravail. Des de la part clients des entreprises qui nous posent des questions sur comment organiser ce télétravail à l'étranger.
0: Oui, parce que jusqu'à présent, alors comment comment ça fonctionne pour les... D'abord, c'est ce qu'on appelle les expats. On est d'accord.
1: C'est pas tout pas à forcément. fait la même chose, pas forcément. Le télétravail à l'étranger, ça peut être aussi une période limitée dans le temps oui. 30 jours, un mois, trois mois.
0: Une mission. Une
1: mi ça peut ça, ça se raccrocher à une mission. On connaît traditionnellement le schéma des expats et des détachements. Bien sûr. Mais le télétravail à l'étranger, c'est je prends mon ordinateur, je suis un travailleur nomade, un digital nomade, comme on dit aujourd'hui. Oui. Je pars et je m'installe pour quelques mois à l'étranger, puis pour vivre une expérience et je reviens peut-être en France pour poursuivre ma carrière.
0: Alors quand on est Mais -là... pas forcément
1: de manière pérenne.
0: Pas forcément de manière pérenne. Mais quand on est en poste à l'étranger, que ce soit, j'allais dire en CDD, pour une période courte ou une période longue, de toute façon, on dépend du droit français.
1: Là encore, c'est un sujet à aborder en amont. Quand vous voulez envoyer un salarié à l'étranger, effectivement, il y a cette préparation à faire, il y a le sujet du droit du travail à appliquer et c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux parce que ça implique des conflits de loi parfois et effectivement, le droit du travail peut rester applicable. Oui. Mais il faudra tenir compte également des dispositions impératives du pays d'accueil dans le cas, le cas échéant applicable.
0: Alors justement, pour ceux qui nous écoutent sur BFM Business Radio, ou qui nous regardent sur BFM Business TV, on a envie de savoir, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de, de, et de femmes décideurs dans ce domaine-là, qui, qui vont être intéressés par votre propos. Quels sont d'abord les points à anticiper euh, en tant qu'employeur quand on, on accepte le télétravail longue distance ou à l'étranger
1: alors il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a pas de cadre sur ce télétravail à l'étranger, on espère que ce cadre arrivera, il n'y a pas ouais. de cadre, mais les points anticipés euh, au préalable pour l'employeur c'est tout d'abord quel droit va régir cette relation de travail qui est quelque peu inédite finalement, ouais. de, de s'installer temporairement à l'étranger. C'est ce
0: qu'on commençait à dire. C'est
1: ce qu'on commençait à dire, ça, un, des, ça se prend sous différents angles, il y a différentes conséquences de ce travail à l'étranger, mmh. à la fois dans matière contractuelle, quelle loi va être applicable au contrat de travail Est-ce qu'on va rester sur la loi d'origine, le, le droit français par exemple, qui aurait été choisi par les parties Ou est-ce qu'on va... Ah, parce sur... qu'on peut choisir Oui, tout
0: à Imaginons fait. Imaginons que je suis une entreprise, j'envoie quelqu'un à New York, vous, je vous peux pouvez. décider, il, va, il y va pour un mois, deux mois, je peux décider que cette personne continuera tout
1: à, fait. à être vous régie par le droit français. Tout à fait. Inclure dans le contrat de travail une clause de choix de loi euh, applicable au contrat. Néanmoins, on a des dispositions européennes qui sont également des, des, des outils qu'on peut utiliser et qui nous euh, donnent des pistes euh, sur les conflits de loi éventuellement et comment les régler. Et
0: Alors comment ça se passe justement Prenons l'Europe, euh, quelqu'un qui, <coughs> qui va travailler en, en Espagne, en Italie, en, en, en Pologne ou je, je ne sais où. Qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment par exemple Est-ce que le télétravail est partout euh, régi de la même manière
1: non, chacune des dispositions, euh, chacune des législations nationales a ses propres règles en matière de télétravail. Prenons en des France, exemples. Nous avons à notre, notre télétravail euh, régi par le code du travail, par l'accord national interprofessionnel oui, de novembre. Oui. Dans les autres pays, euh, ils ont également leurs propres dispositions nationales, et c'est là que la, le, le conflit risque de se poser lorsque vous allez télétravailler à l'étranger. Mais néanmoins, on a des outils européens qui sont aujourd'hui dédiés à la mobilité professionnelle, oui. les règlements européens, mais qu'on peut... Dans lesquelles on peut se trouver des réponses pour, en tout cas, pallier le vide juridique actuel sur le télétravail à l'étranger. Ça,
0: c'est côté employeur. Alors, évidemment, il y a la question aussi côté salarié.
1: Oui, la Alors. même question se pose, effectivement, côté salarié. Quels sont les points à anticiper pour un salarié qui part à l'étranger Alors, quels sont les points, justement Il y a l'aspect fiscal, qui est une notion est très sens. importante, effectivement. Puisque, normalement, l'assujettissement du salarié à l'impôt sur le revenu se fait dans le pays dans lequel il exerce son activité. Mmh. Donc, quel va être cet, cet assujettissement le déplacement de la résidence fiscale aura potentiellement une conséquence sur l'imposition du salarié dans le pays d'accueil dans lequel il exercera son télétravail pour une durée déterminée.
0: Alors, Mounir Afray, est-ce que le télétravail à l'étranger correspond encore à des cas particuliers Parce que jusqu'à présent, c'était le cas.
1: Oui, il y a toujours. C'est
0: pas la majorité. Le, le la travailleur majorité. à l'étranger, c'est pas la, la majorité des cas. Donc euh, celui qui va partir à l'étranger, il est, c'est il est un cas à part, quoi. Est-ce que c'est toujours le cas
1: ça, ça commence à se démocratiser. Oui. Donc en fait, on a de plus en plus de situations où des salariés, bah, parfois pour des durées limitées, à la suite d'un congé, décident de rester quelques semaines, quelques mois, oui. ou dans le cadre, à la suite d'un week-end à l'étranger poursuivre cette activité. Alors, Mais ça va s'ouvrir effectivement à, à une plus grande population et à une plus grande population salariale.
0: Alors c'est étonnant parce que j'ai vu dans, alors, sur une chaîne de télé, peu importe laquelle, un, un reportage. Mais c'était pas en France, c'était des Américains, des, 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 des citoyens américains, qui avaient décidé d'aller. Et c'était pendant le Covid, d'être en télétravail sur une île paradisiaque. Le rêve, bon, le rêve. Voilà. Alors, ce qu'il y a des règles justement à respecter pour quelqu'un qui, dans une période particulière, décide d'aller vivre à l'étranger. Je dis n'importe quoi pendant un mois sur une île. Avec euh, au bord de la mer, euh, au soleil. Comment se gère le télétravail dans ces cas-là Comment vérifier ah, une,
1: une bonne connexion Internet, c'est oui. très important. Oui. C'est ça, ça pour le salarié. on pense pas. Ah oui, c'est un point important. Mais pour l'employeur, comment peux-tu le savoir si la personne est au travail Effectivement, la recommandation que nous on fait aujourd'hui à nos, à nos clients, c'est d'encadrer cette pratique, justement, de ne pas la laisser ah, oui. être entre guillemets sauvage, finalement, de prévoir une charte, de prévoir un accord dans lequel vous définissez finalement les catégories de postes éligibles à ce travail à l'étranger, mais également les durées et de prendre de, de, vraiment de prendre le sujet à, à bras-le-corps pour faire face aux incertitudes actuelles.
0: Je parlais de ce reportage que j'ai vu aux états unis euh, Comment ça se passe en France Quelle est la tendance, d'ailleurs Selon vous
1: Alors, y a semble-t-il, selon des études de plus en plus d'employeurs, qui seraient favorables à cette, au développement du télétravail. Il y a des entreprises qui commen commencent à le mettre en place. Bien sûr, en France. En France, oui, effectivement. Oui. Vous avez eu récemment, il y a un accord collectif qui a été conclu dans une entreprise française pour prévoir cette pratique du télétravail à l'étranger. Ça a été le cas, et donc elle le limite à 30 jours. On peut citer, non oui, je crois que l'accord est, est passé en après, C'est Tui france oui. Vous avez également Publicis, qui, euh, qui a mis en place la possibilité pour les salariés d'exercer une activité à l'étranger, oui. dans une oui. certaine limite. Et je crois qu'aujourd'hui... On parle bon, bien du télétravail. À près, euh, à oui, de télétravail. C'est répandu. Effectivement. De, télétravail. de télétravail à l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les demandes qui ont été faites à publicité s'élèvent autour de 10 000, il me semble. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Oui, 10 000 salariés qui font la demande. Oui. C'est un chiffre important. Ça, ça, ça dénote d'une demande qui devient de plus en plus, un, plus importante. Hum.
0: Comment se combinent les législations du, du pays de l'entreprise et du pays du salarié en télétravail c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Est-ce que, vie... Est que vous avez des exemples concrets en tête
1: Alors, vous avez, euh, par exemple, vous êtes salarié français, vous êtes attaché à votre régime de sécurité sociale ouais. française, vous partez euh, à l'étranger pour quelques quelques mois en disant restons en Europe, puisqu'on a des outils euh, assez bien oui, codifiés. Voilà. C'est assez codifié. L'Europe le, voilà, c'est codifié. C'est codifié dans ce, dans ce cadre-là. Euh, sous quel régime vous allez être mis en place C'est une question qui revient très régulièrement. Est-ce que je dois payer, en tant qu'employeur, les cotisations de mon salarié dans le pays d'accueil En France, généralement, la réponse, on la trouve dans le règlement européen, en fonction euh, de, du temps passé par le salarié dans l'état de résidence. Et effectivement, si le salarié ne travaille pas plus de 25 en dehors de l'état de résidence, il restera rattaché. Par exemple, l'état de résidence, disons que c'est la France, restera rattaché au régime français. Et ce qui est très important pour les salariés.
0: Mounir Afré, est-ce qu'il existe des évolutions réglementaires à venir en 2023 On
1: espère, on l'espère. Aujourd'hui, souhaitait... aujourd'hui, il y a eu pendant la, la, le, la crise sanitaire des dispositions qui ont été mises en place, des décisions au niveau européen qui ont été qui a été mises en place pour harmoniser le statut des frontaliers. Transfrontalier. Ce régime, qui était euh, temporaire et qui devait prendre fin, particulier effectivement, euh, devait prendre fin et a finalement été euh, prorogé jusqu'en juin 2023. Est-ce que est, ce sont là sûrement les prémices d'une législation oui, à ça. venir Est-ce que c'est un signe C'est un signe à mon sens, c'est un signe. On le souhaite, en tout cas.
0: Et peut-on imaginer des règles communes à l'international, qui soient claires pour tout le monde Je suis français, euh, je veux aller travailler au Portugal, aux états unis au Alors, Guatemala. Eh ben, les règles dans le monde seraient... Je rêve, hein.
1: bon, Oui, euh... je pense ah, que ça serait, c est, c est, Ce serait un beau projet, <rire> mais
0: oui. plus difficile à mettre en avant, à mon sens. Oui, c'est en fonction, s'il au cas par cas.
1: Oui, exactement. Voilà.
0: En tout cas, le télétravail à l'étranger, ça se développe. Ça se développe. Et pas forcément aux Bahamas, les petits roulots, <rire> avec son ordinateur portable. Je suis au travail et en dessous on est en maillot de bain. Vous restez avec nous, c'est oui. un, un sujet passionnant, c'est savez. C'est un, un, un vrai sujet, côté emploi. Alors, est-ce que de votre côté, euh, vous pensez que l'humour euh, a sa place dans l'entreprise ah, Parfaitement. Ah bon, ça va, vous, <rire> vous, vous me permettez, c'est une perche pour le sujet décryptage qui vient avec notre chroniqueuse RH. Nous avons le plaisir de recevoir une experte, Le pouvoir de l'humour en entreprise. C'est un livre que Nadège Joyot va nous décrypter. Décryptage. BFM Business, le Club Média RH, Décryptage RH. Bonjour Nadège, vous avez l'air... Ouh là, vous êtes sérieuse là. Bonjour, non, 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 non On va non, parler d'humour
2: Je vais vous parler du rire, donc non, je ne suis pas sérieuse du tout. Jamais, moi, jamais
0: C'est bien le pouvoir de l'humour, je ne me suis pas Oui, tromper.
2: alors on va parler plus précisément des pouvoirs extraordinaires, non pas du corps humain, mais de l'humour en entreprise, ouais. et finalement pour soi, pour son propre leadership, en tout cas en entreprise. Alors pour en parler, euh, Vanessa Marcier, qui est l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Hérole e et qui s'appelle Le de C'est vous
0: l'auteuse C'est moi l'auteuse.
2: L'auteur <rire> avec un E, et alors moi ce que j'en dis c'est que c'est un ouvrage rafraîchi aussi rafraîchissant qu'utile, oui. et puis surtout c'est la période à, à mettre au pied du sapin de son manager préféré et de son manager pas préféré, c'est d'ailleurs mieux <rire> mais, en fait. et je vais vous donner quand même un petit chiffre qui moi m'a sidéré en ouvrant cet ouvrage, figurez-vous Alexandre que notre capacité à rire et notre oui. sens de l'humour chute drastiquement Aïe. autour de 23 ans c'est-à-dire à peu près donc <rire> au moment où l'on intègre le monde du travail. Et ce sens de l'humour, cette capacité à rire, reviendrait vers 70 ans. Donc, sans conclusion ah bah aussi, on peut dire qu'on se fend davantage la poire à l'EHPAD en entreprise. Donc, à, ça reste bah 70
0: ans n'est pas forcément en EHPAD. Être... Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est pas gentil, ça, pour 70 mais plus ans. Plus ça
2: va, plus on rit, c'est ce que je vais vous dire. C'est Parce
0: qu'on est détaché.
2: Et voilà, C'est quand même super ballot, parce que l'humour a vraiment des pouvoirs que je disais extraordinaires en matière d'innovation et de performance pour les entreprises, en matière de leadership. Alors, alors on va en parler avec Vanessa Marcier, comme je le précisais. Elle est, elle est Vanessa Marcier, qui s'y connaît très bien puisqu'elle est elle-même comédienne, humoriste, plus de 200 stand-up à son actif. Ah mais oui, pas carrément. Puisqu'elle est également docteur en sciences de l'information et de la communication. Je ne vais pas vous faire le du CV parce que ça va passer. On va y passer un petit peu de temps. Et elle est surtout conseil en entreprise sur l'humour et le leadership. Alors, Alors, Vanessa, pourquoi le rire et l'humour sont-ils aussi importants
3: pour l'entreprise et l'innovation Alors. Il faut savoir que l'humour a, a apporte beaucoup de bénéfices à une entreprise. Par exemple, elle peut aider à créer plus de cohésion dans une équipe, elle peut faire en sorte que la, co la communication soit plus fluide, elle nous rend plus créatifs, elle relaxe les employés. Quand on rit, on est beaucoup moins stressé. Euh, elle permet de réduire la distance sociale euh, et tout ça, et il y en a bien d'autres, et tout ça, ça permet effectivement d'avoir une meilleure performance dans l'entreprise. Alors,
0: est-ce que votre discours, c'est dire il faut plus d'humour en entreprise parce qu'il n'y en a pas Ou bien, est-ce que c'est un souhait, à vœu pieux ou bien, que... expliquez-nous.
3: Alors, ce n'est pas seulement un vieux pieux, un vœu, pas vieux. Un vieux pieux mais <rire> un vœu pieux, euh, parce que de nombreuses recherches nous, euh, nous disent et nous crient à quel point c'est important. Euh, toutes les recherches scientifiques nous disent qu'il n'y a que des bénéfices, il n'y a que des pourcentages importants, et en plus, les employés le réclament. Il y a des sondages qui sont sortis euh, et qui nous disent que plus de 90% des employés pensent qu'un manager, qu pense qu manager devrait avoir le sens de... L'humour. Donc c'est. Euh... Et ce qu'on voit, qu voit dans l'ouvrage de, de Vanessa Marcier, c'est qu'en fait, il y a un point essentiel qui est
2: la prise de risque. Quand on est bien, quand on rigole, oui. quand, quand on est en confiance avec ses, avec ses collègues, on est davantage enclin à prendre des risques. Et bien la sûr. prise de risque, ça veut dire quoi La prise de risque, c'est l'innovation. Et l'innovation, c'est quoi C'est la performance. Oui. Et ça, c'est très très bien démontré dans l'ouvrage de, de, de Vanessa Marcier qui d'ailleurs combine à la fois, vous venez de les citer, des études, des exemples. Et franchement, on se marre en fait à, à, à lire ce bouquin. Et alors, oui, on, moi, je me suis bien marrée. Et alors, vous dites également, Vanessa Marcier, que c'est un puissant
3: outil pour développer son leadership. Pourquoi Oui, c'est un puissant outil. Pourquoi Parce que le manager, au final, c'est celui qui a la responsabilité de motiver ses équipes, mmh. mais qui est également garant de leur bien-être. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus motivant que de pouvoir se marrer, que de pouvoir rire avec ses collègues
0: Alors, justement, donnez-nous des exemples concrets, parce que j'imagine que c'est l'objet du livre.
3: Oui. Alors des exemples concrets donc j'ai fait des études le de cas pour le pouvoir de l'humour. Oui, des études de cas sur de de nombreuses sociétés qui l'utilisent et qui ont en ont fait une valeur une valeur clé. Euh, il y a des sociétés comme euh, des sociétés comme Southwest Airlines, une compagnie euh, une compagnie américaine ouais. qui euh, l'utilise dans le cadre de sa relation client par exemple, mais qui pour le pour que ça soit une valeur qui transpire chez ses employés avec le client l'utilise également en interne et par, par, exemple, exemple. par exemple elle va l'utiliser dans son onboarding et même dans son processus de recrutement donc oui. ils, vont avoir des, euh, ils vont avoir une grille de questions Qui vont pouvoir euh, arriver à déterminer le sens de l'humour du candidat Et ça permet de savoir si euh, ce candidat et son sens de l'humour Vont pouvoir euh, coller euh, aux valeurs de l'entreprise Alors parlez-nous quand même de Ben Jerry's Parce que ça c'est oui. lourd <rire> Ben, Jerry, alors ben Jerry tout le monde le sait C'est la, la, la société de la crème glacée La compagnie de crème, Miam, donc, Miam. crème glacée américain euh, Et donc ils ont mis en place toute, un, toute une série de stratégies pour que l'humour fasse partie de la, de, de, de la, de la culture de l'entreprise. Mais surtout, ils en ont une qui est extraordinaire, c'est l'échec est célébré chez Ben Jerry. Comment Eh bien, quand une saveur euh, ne, est rejetée ou qu'elle est retirée du marché, on va littéralement l'enterrer. On ne va pas l'enterrer de façon virtuelle, on va l'enterrer dans un cimetière. Un cimetière qui est accessible en ligne. Vous allez sur leur site internet, vous pouvez accéder au cimetière Incroyable. des saveurs. Mais également, en vrai, si vous avez dans leur, dans leur usine, dans Vermont, vous pouvez visiter le, le, le cinénaire de des saveurs. saveurs et vous pouvez même, plus qu'à Halloween vous pouvez ressusciter une saveur donc s'il y a assez de demandes, vous pouvez ressusciter une fête
0: ça va pas jusqu'à la fin quand même, je prends un exemple vous êtes viré, à waf, waf non c'est de l'humour non
3: <rire> non, non, ça, ça hein, marche pas. virer ça. les gens. Non, non, mais l'humour d'ailleurs, il y a
0: quand Toutes quand même... les situations ne sont pas propices à l'humour.
2: On est quand même là pour trouver des solutions. Alors, moi, je m'interroge un peu. Quand vous avez passé 25 ans à ne pas rigoler, tout le monde n'est pas Bozo le, le, le Clown et pas Mr. Bean, vous apprécierez la modernité de mes références. <rire> comment on fait quand on a été sérieux pendant 25 ans, parce qu'il faut faire sérieux, du jour au lendemain C'est inné, c'est une compétence qui se développe, on fait comment, en
3: clair
0: Et est-ce que ça, ça prend l'humour C'est
3: ça. Bah. ça. Ça, ça ça et oui, apprend. On, et Tout, oui. tout, tout n'est pas perdu pour nous Exactement, alors bien entendu il y a des personnes qui sont plus familières, qui, ouais. qui ont tout de suite le bon mot avec la bonne personne au bon moment et pour les autres, ça s'apprend ça en fait c'est une compétence qui peut se développer et dans le livre je donne quelques trucs comme par exemple il faut connaître, la première chose pour moi c'est de connaître son sens de l'humour bien s'identifier, avoir cette intelligence émotionnelle de bien se connaître et également connaître les autres, donc faire un petit audit pour savoir quel est mon sens de l'humour, quel est celui des autres et il y a aussi un un framework que j'ai euh, appelé le 3 q euh, Petite PQ. méthode, donc. Voilà. Le P, P3Q, P3Q, pardon. Euh, petite méthode qui est donc se poser les bonnes questions avec l'humour, pourquoi est-ce que je l'utilise Quel est mon but oui. Avec qui je l'utilise Quel type d'humour j'utilise Et quand est-ce que je l'utilise Est-ce qu'il
0: n'y a pas le risque de l'humour descendant Je m'explique. Je suis manager, je suis le patron, j'ai une équipe, j'ai de l'humour, tout le monde doit rire. Je ne suis, suis pas le patron, je suis le salarié. J'ai l'humour. Est-ce que le patron, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de, de Jeanne
3: Ah oui, il y, y, y en a, souvent. Et c'est le problème de, du patron qui, euh, qui ne. Qui ne maîtrise pas nécessairement l'humour. Ben voilà, et tout le monde se sent obligé de rire parce que c'est lui qui a le plus haut est statut de hiérarchie. Ça, c'est moche, ça. Ah, ça, c'est ce pas l'humour, ça. <rire> c'est justement ce que j'essaie de combattre en donnant les, les, bonnes, les bons outils pour avoir, pour avoir le sens de l'humour, mais qui fasse rire, entre guillemets, spontanément. Et surtout,
2: il y a une myriade les... de formes d'humour que moi, j'invite à, à, à aller là-dedans. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'humour affiliés, pigmatiques, autodestructeurs, hyperboliques, farfelus. On peut faire son marché là-dedans. Il y a quand même une dernière question qui se pose. Il ne faudrait pas que. Cette, cette obligation de rire devienne une injonction supplémentaire bah voilà. je pense que les salariés ils n'ont quand même pas besoin de ça en ce moment et jamais comment s'en prémunir parce qu'il y a quelques semaines il y a un collaborateur dont le licenciement a été annulé par la cour de cassation qui a été viré parce qu'il n'était pas assez Fun, c'est quand même un peu, encore une fois, moche. Vous avez
0: raison. Vous avez raison.
3: On fait comment pour il, y en faire. Possible, il y a des dérives ouais, possibles, il y a des dangers. Ouais, bien sûr. L'idée, c'est pas que d'en faire une injonction, parce que l'idée principale de l'humour, c'est quand même de créer du lien, c'est d'améliorer les relations humaines. On parle de humain à humain. L'idée, c'est d'en faire un filtre, de pouvoir s'en servir. Par exemple, vous êtes dans une situation, vous allez une, un entretien. Pour le candidat, ça va lui permettre de déterminer, comme je le dis avant, si la, la culture de l'entreprise est bonne. Et pour le recruteur, ça va lui permettre de voir est-ce que cette personne a un type d'humour qui va coller avec l'équipe et dans lequel on va l'inclure donc ça, ça permet vraiment de, de filtrer ça permet d'avoir une bonne ambiance au travail et d'avoir cette sécurité psychologique ça, bien important. qui permet d'être créatif, d'avoir de l'innovation Vous êtes d'accord
0: qu'en même temps l'humour ça ne se décrète pas euh, ça s'improvise éventuellement non ça
3: peut, ça Bien sûr, ça s'improvise, mais on peut, euh, on peut créer des environnements qui sont
1: propices. Et en, et en, oui, tout, ça, cas, et
0: en tout cas, vous avez raison, vous l'avez dit en, d'entrée de jeu, c'est une attente des collaborateurs. Dans les diff, tous les sondages le, le prouvent. Il y a aujourd'hui une attente, euh, surtout dans le monde morose dans lequel, les, la période que l'on traverse, il y a un besoin de, de retrouver ça en entreprise.
3: Rétablissons l'autorisation de rire. Exactement, rétablissons l'autorisation de rire et il faut savoir qu'un Manager.
0: Oui, manager qui, oui, Qu'un oui,
3: qu manager, euh, qu manager qui utilise l'humour est vu comme étant 27% plus motivant pour ses équipes. Donc, Parfait. pas à
0: On est ravis. Alors, on va rappeler le titre. Le pouvoir, le pouvoir
3: de l'humour, j'ajouterais extraordinaire de l'humour,
2: aux éditions pour les sapins de Noël, pour ceux est -ce qui n'ont pas
0: Est-ce qu'il vous, est qu puisqu'on parle de, de, on a parlé de voyageurs et de français qui vont travailler à l'étranger les règles du télétravail, est-ce qu'il vous est arrivé d'oublier des choses dans les hôtels dans votre ah chambre ouais, d'hôtel Ah tout le temps, tout le temps. Tout le temps, vous, ça ne m'étonne pas. <rire>
2: ma dignité Je suis là, même à dignité, mais tout le reste. Eh bien reste. écoutez, en tout cas,
0: la start-up qui arrive et qu'on va essayer d'aider, puisqu'elle a six postes à pouvoir cette start -up, euh, Pékin Et Jérôme Pasquier en est son fondateur et une excellente idée. Elle a créé un outil pour aider dans la perte d'objets en hôtellerie. C'est assez astucieux et ça cartonne. Voici la découverte de la start -up. qui recrute. BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. <rire> Bonjour, Jérôme Pasquier. Bonjour. Je suis ravi de
4: vous rencontrer. Donc, euh... c'est ça.
0: L'idée, c'est de se dire... Vous avez des chiffres, d'abord.
4: Ah oui, oui, il y a 10 millions d'objets qu'on oublie... 10 rien millions d'objets dans... qu'on oublie dans les hôtels En France. Par an Dans les 18 000 Et... hôtels de France, oui. Et rien qu'en France Et rien qu'en France.
0: 10... Combien vous dites
4: 10 millions. 10 millions, mais mmh. ça va de quoi à quoi alors Il bah, y a différentes gammes, pour euh, mesdames c'est le lisseur de cheveux, en ce moment on en retrouve pas mal Quand on ouais. sait combien ça, ça, être... ça coûte, franchement ah, oui, alors, ouais. <rire> On en restitue pas ouais. mal euh, Et puis également euh, pour bah, l'high tech tous les chargeurs de PC qu'on peut avoir avec nous ça va au textile La à cosmétique Est-ce ça... que ça peut aller jusqu'à des objets de valeur Alors ça va également jusqu'à des objets de valeur, oui alors là On est un peu plus précautionneux évidemment, mais c'est toujours difficile de savoir combien vaut un bijou euh, par exemple, Bien sûr. et donc euh, c'est très diversifié puis euh, des accessoires. Alors, votre idée, elle est excellente, c'est de dire
0: il existe des milliers et des milliers d'hôtels de tout type, et de, de, avec ou sans étoiles dans France,
4: là on s'adresse à la France. Oui. Et, euh, Pour pour l'instant, pour vous. Et votre idée, je vous laisse la développer. Donc, et, et bien, écoutez, c'est simple. Quand vous allez à l'hôtel et que vous oubliez un objet derrière vous, vous ne vous rendez pas forcément compte. Par contre, dans chaque hôtel, il va y avoir un, une femme de ménage ou un personnel de chambre qui va faire le ménage. Et donc, il va retrouver les, les objets. Et donc... Euh, comme on connaît euh, via votre réservation vos coordonnées, on va vous proposer euh, de vous allez retrouver votre photo sur votre smartphone euh, par email ou par SMS. Et en trois clics, vous allez pouvoir vous le faire restituer, soit sur place si vous êtes encore pas loin de l'hôtel, ou sinon si vous êtes déjà parti, vous êtes dans une nouvelle ville, et ben on va vous proposer de l'expédier euh, avec deux formats, économique ou express.
0: Date de création de la société, on vient de voir si vous regardez sur ouais, BFM. En 2017. Ça. Ouais, ça. 2017. Euh, vous êtes le siège est à Nantes. Donc, oui, en siège Nantes. Absolument. 10 salariés, 300 clients déjà oui. et ça continue d'augmenter bien sûr je répète des établissements de toute taille oui de qui avez-vous besoin Un Six 6 postes à pourvoir
4: Alors plutôt des profils commerciaux parce qu'on est en pleine accélération le produit a fait ses preuves on a voilà, fait plus de 20 000 expéditions dans 75 pays dans le monde oui. mais à partir d'hôtels français et donc je suis vendredi à Londres pour démarrer notre premier Marriott City Hall à côté de Bin Ben. donc on bien. démarre l'international et on va avoir besoin de profils grands comptes pour les grands comptes de l'hôtellerie type Accor, Marriott, Hayat Mais vous, et vous les des
0: commerciaux qui soient bilingues de Alors
4: des country managers qui pourraient ouvrir par exemple bah, les oui l'Irlande et l'Angleterre, le Benelux, l'Espagne, et puis un Barcelone, temps, oui. ça, Bruxelles, bah voilà, tout Londres, à fait, absolument. C'est là où on va se positionner dans un premier temps, côté Europe de l'Ouest, et puis également du service client. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions pour alors. engager les gens Est-ce que vous avez les sous pour les payer Tout à fait, alors on est en pleine croissance, et nous, on est en mode start-up. En fait, l'idée, c'est de continuer à accélérer, et donc pour ça, on investit. Et donc, on a déjà des professionnels de l'investissement, donc des fonds d'investissement qui nous ont rejoints, et puis là, maintenant, c'est plutôt des family office et des business angels, et on fait une plateforme de crowdfunding sur Tudigo, Tudigo, Tudigo Merci Jérôme Pastkis, je vous souhaite bonne chance et à vous tous Super. et à vous toutes.
0: Euh, voilà, je suis ravi de vous avoir rencontré, on a appris plein de choses et je sais que si je vais à l'étranger que je vais faire du télétravail, il faut que je vous appelle. <rire> merci à vous. Merci à vous tous. Merci. merci, toutes. merci. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, le week-end prochain, on reviendra avec d'autres postes à pourvoir, d'autres invités, d'autres sujets. Salut. BFM Business,
1: le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.